0: Oggi parliamo di Sixth, famosissima compagnia di noleggio che fa marcia indietro su Tesla, poi un aggiornamento software per ora negli Stati Uniti che sembra stia portando l'avviso per gli autovelox, quindi attenzione, e poi altre interessantissime novità, dettagli sul Cybertruck. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi cominciamo con una notizia non troppo positiva riguardo a Tesla per quanto riguarda le compagnie di autonoleggio e in particolare parliamo di Sixt, una delle maggiori compagnie che ha acquisito un certo numero di auto Tesla per popolare la flotta elettrica, ma che ha annunciato che per ora eh, non acquisirà più auto Tesla, per ora si parla solo di Tesla, non si parla di altre auto elettriche, perché? Perché Per, per vari motivi. Il primo motivo è il fatto che con l'abbassamento dei prezzi ovviamente si trovano in difficoltà nella gestione dell'ammortamento. Normalmente una compagnia di noleggio particolarmente grande come come SIX per esempio, qui parliamo veramente di volumi grossi, va ad acquistare stock di auto e di solito i produttori vanno ad applicare una certa scontistica. Sappiamo che Tesla non applica questa politica, quindi innanzitutto la compagnia acquista le auto a prezzo pieno, come l'acquista qualsiasi persona. Poi se consideriamo che nel 2023 soprattutto Tesla ha abbassato i prezzi di molto a questo punto ovviamente nel piano di rientro dell'investimento una compagnia come può essere SIX si trova in difficoltà poi nella rivendita delle auto e il che ha molto senso dobbiamo però anche ricordarci quello che è successo nel 2022 cioè dobbiamo contestualizzare quello che effettivamente è avvenuto con i prezzi nel 2022 vi ricordo che i prezzi di tutte le auto non solo di Tesla sono saliti proprio perché fondamentalmente Tesla era tra l'altro una delle poche che consegnava le auto eh, nessuno riusciva a consegnare auto per la crisi dei chip, crisi energetica e la, diciamo, l'aumento dei prezzi delle materie prime e quindi c'è stata questa sorta di bolla che ha portato i prezzi molto in alto poi nel 2023 i prezzi sono piano piano tornati alla quasi normalità anche se eh, su alcuni modelli eh, alcune case hanno ancora difficoltà con le consegne però sta di fatto che ovviamente chi ha acquistato nel 2022 soprattutto come investimento quindi noleggio eh, si trova eh, nel 2023 2024 eh, ad avere un eh, bene che ha acquistato a un prezzo alto e che poi non riesce rivendere al prezzo che aveva previsto quindi è assolutamente comprensibile staremo a vedere se six verrà seguita da altre compagnie mi viene in mente per esempio hertz eh, oppure se rimarrà eh, una una mosca bianca in stand by per magari aspettare tempi migliori un altro motivo di questo stop sono i costi di riparazione che sono un po' più alti, non per, perché i pezzi costano di più, ma materialmente perché in generale ehm, la manodopera costa di più. Ecco, questa è una cosa eh, da dire rispetto al, alle riparazioni di, di una Tesla. Quindi staremo a vedere in futuro cosa decideranno anche eh, le altre compagnie. Ora parliamo invece di un aggiornamento software che stranamente però ha senso arriva prima per gli utilizzatori della beta, che non è più beta, però insomma parliamo dell'FSD negli Stati Uniti. Perché vi dico stranamente? Perché anch'io quando ce l'avevo, di solito ricevevo le funzionalità eh, normali degli aggiornamenti sempre dopo, quindi Tesla aggiornava prima le macchine non beta e poi quelle beta. Invece sembra che questo aggiornamento, parlo del 2023.27.12, attenzione che la numerazione... È un po' diversa appunto da quella delle macchine non beta, quindi non segue una una numerazione diciamo paritetica alle altre. Però sembra che stia portando gli autovelox, le telecamere quelle sui semafori e ci sia anche la, la funzione per evitare i lavori. Quindi se una strada è bloccata, se ci sono lavori, eh, dovrebbe avere questa funzione per evitare in automatico quella strada. Diciamo una sorta di Waze eh, direttamente però sul navigatore Tesla e eh, lasciatemi dire, sarebbe anche ora. Un altro aggiornamento riguarda, per ora sempre per, per la beta parlo, ehm, riguarda la telecamera interna. Questa era una cosa di cui già si era parlato, era stato chiesto a Elon dagli utenti di togliere la necessità di toccare sempre il volante o quantomeno di allungare le tempistiche io non avevo detto che ci avrebbero lavorato e sembra che si, eh, si stiano facendo passi avanti oltre poi a, ad altre eh, piccole cose insomma, comunque estremamente interessante queste novità che sono state trovate dal solito Green The Only all'interno del codice dell'aggiornamento Beh, a questo punto speriamo che Tesla lo implementi anche in Europa E ora continuiamo a parlare di Cybertruck perché man mano che escono i video di chi ha avuto la possibilità di provarlo prima dell'evento di consegna del 30 novembre, scopriamo sempre più dettagli. Una cosa è certa, il Cybertruck è molto ma molto di più che un triangolo d'acciaio. Sotto quella scorza di acciaio inossidabile c'è davvero tanta nuova tecnologia e oggi vi riporto eh, tre eh, aspetti estremamente interessanti che ho trovato in due video intanto vi segnalo secondo me il miglior video di presentazione del Cybertruck fatto sul canale Hagerty vi lascio il il link qui su nelle schede Eh, secondo me è fatto veramente bene molto tecnico beh ovviamente eh, Hagerty Drivers Club è una delle maggiori testate maggiori club di appassionati di auto negli Stati Uniti infatti io eh, vi faccio vedere io ho la copia che parla eh, del, della Viper che avevo per esempio ecco qua questa era quella che avevo io ed è proprio di Agerty, eh, perché comunque eh, è veramente eh, una, una testata estremamente importante e il secondo video è sempre di Agerty, ma è anziché essere la presentazione quindi il video è tutto con la musica fatto bene che spiega il cybertrack: è un podcast che dura un po' più di un'ora ma dove veramente si analizzano degli aspetti estremamente interessanti sempre del, eh, dello stesso presentatore eh, che ha poi fatto l'altro video comunque ve li lascio eh, entrambi anche in descrizione se volete vederli quali sono queste tre chicche eh, di cui voglio parlare Beh, la prima riguarda la struttura allora il cybertrack è stato presentato già dall'inizio come un esoscheletro quindi a differenza di tutti gli altri eh, pick up che Tradizionali, quindi dove c'è body on frame, quindi la struttura del, del, del pick-up con sopra eh, aggiunta la carrozzeria, um, il Cybertruck invece è. Lavora al contrario, cioè l'esterno che inizialmente doveva andare a sostenere tutto il peso. Sappiamo che questo non è completamente vero poi nel modello in commercio perché abbiamo il mega casting anteriore e il mega casting posteriore. Questo non è una novità se non che sono enormi e quindi sono più grandi ovviamente di quelli che ci sono su Model Y oltre al pacco strutturale centrale. Ma allora, tutti i pannelli di acciaio inox a cosa servono? Sono solo appiccicati alla struttura? No, perché in realtà sono portanti, sono la struttura stessa. E Un esempio di questo è il fatto che sono talmente rigidi che non hanno bisogno, cioè il Cybertruck non ha bisogno, per esempio, delle barre anti, anti-intrusione nelle portiere. Questa sembra una cosa assurda a noi che comunque sappiamo come è fatta un'auto a livello eh, convenzionale e invece ora vi faccio vedere eh, un paio di crash test laterali, eh, che sono poi quelli eh, delle certificazioni e vedrete che effettivamente ha senso. Questo è il classico crash test laterale. E allora andiamo a vedere sul Cybertruck che, che effetto ha. Ecco che ora parte la slitta e andiamo a vedere come si comporta il Cybertruck. Eccolo qua. Insomma, un bel botto. Questo è circa 50 all'ora. Insomma, questo è il, il test. Come vedete, il Cybertruck rimane abbastanza composto, insomma fa poco niente, ovviamente le portiere si vanno a deformare, si rompe solo il vetro posteriore, quello anteriore no, Eh, però non ci sono particolari danni sulla struttura del Cybertruck. Andiamo ora a vedere lo stesso test su un Ford F-150, vedete che il risultato è un po' diverso, adesso a parte il principio di ribaltamento, ma vedete come effettivamente è proprio diversa la risposta del, eh, del mezzo, cioè rientra molto di più e ha insomma, una reazione decisamente eh, diversa. Questo sempre a indicare quanto Tesla, eh, per Tesla la sicurezza sia sempre al primo posto. Un'altra cosa estremamente interessante eh, che riguarda la batteria del Cybertruck è che intanto è strutturale con le 4680, quindi le batterie quelle eh, disegnate e prodotte in casa da Tesla, quelle un po' più grandi, eh, 5 volte in realtà più grandi a livello di volume rispetto a quelle che ho io per esempio sulla mia Model Y. Bene, la struttura, il voltaggio di questo pacco batterie è per la prima volta in casa Tesla a 800 volte. questo non è una novità ce l'ha per esempio Porsche Taycan ce l'ha Lucid qual è però la differenza? allora, intanto le, le celle... Sono quindi le, le, le lattine, chiamiamole così, no? le, le batterie. Sono eh, tutte disposte longitudinalmente e sfalsate in delle bandoliere. E in mezzo hanno il raffreddamento. Anche questa era una struttura che avevamo già visto. Ma eh, qual è la problematica di fare una struttura a 800 volt quando poi va a caricare a un, per esempio, un supercharger e non solo a 400 volt? il problema è che per esempio Porsche e Lucid danno il meglio quando vengono caricate con un caricatore che va a 800 volt ma quando vanno a un caricatore a 400 ovviamente caricano molto più lentamente, cioè non arrivano al massimo, arrivano se non sbaglio intorno ai 150 kW, quando potrebbero arrivare a 300 e oltre che cosa si è studiata Tesla? beh allora Tesla ha ehm, organizzato le batterie in eh, diciamo moduli anche se non è proprio la parola corretta però passatemela in moduli da 200 volt questi moduli da 200 volt sono messi in serie e quindi in serie andiamo a sommare il voltaggio, la tensione andando a sommare 200 più 200 più 200 più 200 arriviamo appunto a 800 volt quando però l'auto va a collegarsi, per esempio, a un supercharger a 400 V, cosa succede? Tesla si è inventata uno switch che va proprio a cambiare tra serie e parallelo di due in due questi moduli. Quindi avremo anziché quattro moduli in serie a formare 800 V, avremo due moduli. In serie quindi 400 volt messi in parallelo con gli altri due moduli e quindi avremo due moduli accoppiati in parallelo da 400 quindi senza perdere la possibilità di ricaricare sempre a 250 kW il che mi sembra geniale cioè, quantomeno gli altri non l'hanno fatto parlando sempre di voltaggio ehm, nelle auto nella normalità lo sappiamo tutti hanno una batteria di bassa tensione a 12 volt Eh, Nessuno dal 1960 a oggi è andato oltre questo voltaggio se non i i camion che hanno magari due batterie appunto in serie arrivano a 24 volt ma quello è per esigenze diciamo eh, particolari. Eh, Diciamo che tra il 1900 e il 1960 quindi dall'origine dell'auto fino agli anni 60 si usavano 6 volt. Poi si è passati a 12 volt fino ad arrivare ad oggi. Perché è importante questo passaggio? Perché ovviamente man mano che le macchine si sono evolute hanno avuto sempre di più bisogno di far funzionare più apparati. Pensiamo per esempio all'infotainment, pensiamo al servosterzo, pensiamo al raffreddamento, riscaldamento, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci siamo capiti, tutto quello che in una macchina funziona a corrente, parliamo di bassa tensione, ovviamente. Qual è il problema di far funzionare un'auto a 12V? Che aumentando l'esigenza di potenza... Bisogna, e tenendo fermo, ferma la tensione, quindi il voltaggio, bisogna aumentare gli ampere. Potenza watt uguale volt per ampere. Quindi se tengo fisso uno di questi due fattori, volt, devo aumentare per forza l'altro, quindi ampere, quindi la corrente. Aumentare la corrente significa aumentare la sezione dei cavi, quindi più rame necessario, quindi più spesa, più spazio, eccetera, eccetera. Tesla ha cambiato quindi uno di questi due fattori, ha inserito una struttura di bassa tensione a 48 volt, quindi ha quadruplicato il 12 volt precedente. Questo quindi va in automatico a riflettersi sull'amperaggio necessario per far funzionare tutto quello che serve nell'auto, tutta la parte elettrica dell'auto e Andando a diminuire l'amperaggio, anche i cavi, quindi materialmente il rame necessario, va a diminuire drasticamente e quindi enorme risparmio. E voi direte, ma perché dagli anni 60 non lo ha fatto mai nessuno? Beh, Perché le case automobilistiche ormai, soprattutto ultimamente, negli ultimi 30-40 anni, si ehm, avvalgono soprattutto di fornitori esterni quindi per il software, per eh, la parte elettrica per tutti i vari accessori quindi c'è quello che fornisce il servosterzo c'è quello che fornisce i motorini per eh, gli specchietti c'è quello che fornisce eh, la parte elettrica del bagagliaio elettrattuato, eccetera 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 e quindi è sempre stato un tira e molla tra... Eh, lo faccio io, lo fai tu, insomma cercate di capire quello che che voglio eh, far passare come come idea e quindi si è sempre rimasti a 12 volt Tesla invece con la sua integrazione verticale, facendo tutto in house semplicemente ha detto io metto il 48 volt e quindi costruisco tutto quello che va nell'auto, nel Cybertruck in particolare a 48 volt e poi c'è una chicca io pensavo che se lo fossero inventati nel video e lo, lo vedrete se, se guardate il video di una sorta di manuale che Ilon avrebbe eh, creato in pdf e con dedica addirittura eh, intitolato come creare una struttura a 48 volt e inviato a tutti i CEO delle case automobilistiche. Io pensavo fosse una trovata del video, invece sembra che sia proprio vero e la cosa non mi stupirebbe effettivamente. Io credo che eh, questa sia una di quelle innovazioni che tra un paio d'anni, più o meno ci vogliono, cominceremo a vedere anche sulle altre auto. Non parlo solo di Tesla, eh, in generale. stessa cosa ne abbiamo parlato ieri dello steer by wire quindi anche quella sarà una cosa che nessuno prima se non toyota lexus ma come optional solo in giappone eh, aveva fatto ecco che cominceremo a vederlo sempre su più auto questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao